0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 160, nous sommes le 19 mai 2020 et on attaque tout de suite Et donc bonjour à tous, bonjour Sultan, bonjour Kaki87, j'espère que tu vas bien. Salut un collègue, Fares, Samuel, toujours présent, toujours là pour dire, hop, on va prendre la bouteille d'eau, toujours présent pour dire 5 sur 5, merci à toi, euh, je te le redis, je pense qu'on te l'a déjà dit, mais c'est très euh, pratique et agréable d'avoir quelqu'un justement qui, euh, qui confirme que tout fonctionne bien, que le son fonctionne bien, que l'image est nickel. Voilà. Euh, bonjour depuis Grenoble où crament les relais de TV. Oula, là, je n'ai pas du tout la, la news, ça ne me ça ne veut dire. Donc merci à toi Samuel. Euh, c'est vraiment euh, absolument et parfaitement apprécié ton travail. Voilà, euh, on va attaquer sur le kawa tout de suite, euh, un kawa euh, très équilibré, très corsé, avec plein de news intéressantes, et après on parlera d'une tartine, on va parler des réseaux sociaux, mais euh, sous un angle, enfin j'ai trouvé, j'ai pris un petit peu de temps hier soir pour rechercher des études sur les réseaux sociaux, sur euh, bah, les, les effets négatifs que ça pourrait avoir, les, ce genre de choses, euh, et c'est une étude justement euh, qui parle de l'addiction aux réseaux sociaux et euh, de la procrastination et de, voilà, et, de, et de la, de la fatigue certains effets dus aux réseaux sociaux donc ce sont des c'est un travail de recherche donc c'était intéressant d'en parler c'est un papier de recherche donc je vous en parlerai durant la tartine et là on attaque directement sur le kawa. Ouais, alors euh, pour ceux qui ont remarqué, c'est juste que là, j'ai mis la 7.3 en fait. Comme euh, bah, avec le confinement, j'avais plus fait trop de photos. Ou alors, quand je fais de la photo, je prends le, je prends le Fujifilm. Je me suis dit que j'avais envie d'une petite qualité de caméra sympathique. Donc euh, voilà, c'est vrai que la 7.3, euh, l'avantage en fait de la 7.3, c'est surtout qu'il y a l'autofocus continu qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que euh, je peux mettre ma tasse comme ça et ça va faire le focus. Ça le fait, voilà. Et le focus est très doux, très agréable et ce qui n'est pas le cas sur le Lumix G7 où je suis obligé d'être en, en manuel, ce qui n'est pas très grave. Hein, mais puis, il y a une sacrée différence de prix aussi. Donc bon, mais, euh, mais ouais, la, la qualité de l'A7 III est cool et ça me fait un setup de caméra. Et quand je fais des streams guitare, c'est très pratique. On va parler des news. On est là pour ça. Hein, donc euh, voilà, on, on va arrêter de parler de ma vie. Nous allons parler d'Amazon. Amazon qui est sur le point de redémarrer l'activité de ses centres de, redis de, pardon, de distribution. Pas de redistribution. Euh, Amazon a été, euh, en tout cas France, a été interrompue pendant 5 euh, pendant semaines. Hein. Alors ça n'empêchait pas pour vous de, de commander sur Amazon. Mais euh, il y avait plus de délais de livraison parce que c'était livré d'entrepôts européens euh, euh, annexes, enfin à côté de la, de la France. Mm. Et donc il y a eu une mise à jour le, le, bah, hier à, à 10h48. C'est un communiqué, euh, où la direction informe être en phase euh, de finalisation des discussions avec les représentants du personnel, enfin donc avec, euh, je crois que c'est la CFDT hein, qui a, voilà, la CFDT Amazon France, donc avec les syndicats, euh, avec les représentants du personnel et les comités sociaux et économique de l'entreprise et nous espérons pouvoir réouvrir nos centres de distribution français dans les prochains jours. Après cinq semaines de consultation, le géant du e-commerce a fourni à plusieurs reprises des éclaircissements et des informations sur les mesures de sécurité mises en œuvre dans nos centres de distribution pour protéger nos salariés, précise donc ce communiqué. Euh, en gros, il va y avoir une réouverture progressive des centres de distribution à partir du 19 mai euh, et il y aura des formations dès le 18 mai pour les, les collaborateurs, enfin pour les travailleurs chez chez Amazon. Euh, alors des formations, c'est pas précisé, mais peut-être des formations, euh, formations sur la, euh, pour, j'en sais rien, peut-être pour se désinfecter ou pour travailler dans des conditions de, de, de coronavirus. Côté syndicat, la sortie de crise est également une satisfaction dans une publication Facebook de la CFDT, blablabla. Euh, donc ils apportent quelques précisions sur les mesures négociées. Il y a aussi euh, Sud et la CGT. Euh, les syndicats ont, ont notamment obtenu gain de cause pour une reprise de l'activité progressive sur la base du volontariat euh, entre le 18 mai et le 2 juin. Donc, il va y avoir une sorte de, de, petit, de petit délai où ça sera pour, premièrement du volontariat, euh, ce qui est une bonne chose, effectivement. Euh, la première vague concernera 50% maximum de l'effectif entre le 18 mai et le 25 mai. Donc, ça, c'est du volontariat total. La deuxième vague mobilisera jusqu'à 80% des effectifs entre le 26 mai et le 2 juin volontariat avec seuil minimum de présent à hauteur de 50%. Donc, c'est du mi-volontariat. C'est le volontariat des semi quoi. C'est la moitié. Mais bon, au moins, c'est vrai que c'est quand même cool pour des personnes qui ont des personnes fragiles autour. C'est mon cas. C'est le cas de ma copine. C'est le cas de pas mal de monde, même si on ne travaille pas à Amazon. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des personnes justement qui ont de la famille proche qui peut être euh, sévèrement impacté par le virus. C'est cool d'avoir un délai supplémentaire pour au moins euh, s'arranger un petit peu et, euh, et au moins préparer la chose, quoi. Euh, bonjour à ceux qui arrivent, hein. euh, bonjour à euh, bonjour à tous. Tu veux dire que ça marche mieux que le GH5 à ah bah le, le GH5 n'est pas connu pour son autofocus de qualité. Euh, tic tacumi clairement. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, ça m'y fait penser, mais euh, c'est un truc où euh, c'est un des arguments. Tu vois, c'est peut-être un des trucs que euh, je regrette euh, si je devais redémarrer YouTube maintenant. Je pense que j'aurais pris plutôt un Sonic qu'un Panasonic parce que les, les productions YouTube que je faisais, euh, eh ben le facecam et l'autofocus continu auraient été un, un gain de temps et de stress en moins. Donc un, un gain de temps et du stress en moins euh, parce que euh, tu... faire le focus et rater des vidéos parce que t'es flou et enregistrer une heure de tournage et était flou, il euh, y, a, y a rien de pire. Et je préfère... 10 secondes où je suis un peu flou parce que l'autofocus c'est pas bien fait, qu'une vidéo entière parce que j'ai mal fait l'autofocus manuel. Mais c'est un autre débat. Euh, Revenons-en donc à Amazon. Euh, pour les deux vagues, hein, donc de volontariat, etc. Enfin, les deux, la première vague, donc volontariat total entre le 18 et le 25 mai, et la deuxième vague jusqu'au 2 juin. Euh, donc Pour ces deux vagues, les salariés non volontaires continueront à percevoir leur salaire en totalité, majoration nuit et week-end compris. La reprise des effectifs à 100% étant fixée au 3 juin. Voilà. Donc, euh, bah pour le coup, merci aux syndicats qui, ont, au moins, ont pu freiner un petit peu le truc et faire une reprise progressive. Hein. Je pense qu'ils ont dû négocier, et euh, euh, eh bien, euh, fortement. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est donc très cool. Et euh, donc, Amazon qui va bientôt euh, réouvrir. Donc, en gros, la date qu'il faut retenir, c'est le 3 juin, 100% des effectifs. Donc, il y a encore euh, 3 semaines à peu près, un truc comme ça. Avant que les, les entrepôts Amazon France réouvrent complètement. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Yes, très très bien. Hum, c'est quel appareil qui saute au bout de 30 minutes d'enregistrement euh, bah, Là, ça ne saute pas au bout de 30 minutes d'enregistrement. Oui, c'est une petite euh, vanne. Mais oui, parce que quand tu le branches à un enregistreur externe, tu n'as pas ce problème. Bref. Ok, on va parler d'un malware maintenant, euh, on va parler de Mandrake, rien à voir avec, euh, Mandrake c'est pas une, non alors il y a Manjaro, mais c'est pas une distribution euh, Linux, euh, Linux aussi euh, Mandrake ça me dit un truc, euh, Mandrake blablabla, bla, bla. bon il y a, donc c'est un virus, non c'est pas du tout une, une distribution, je croyais. Si hein, ah si, on est d'accord. Ouais, ok. Il me semblait bien André, que Mandrake c'était une distribution Linux. Ok. Et ben là, c'est plus une distribution Linux, c'est un virus qui est assez sophistiqué et qui est assez violent. Alors le problème, enfin, je tiens à tempérer un petit peu le, le ton de l'article. Euh, c'est euh, des chercheurs en cybersécurité chez Bitdefender qui ont euh, mis en lumière ce, ce truc-là. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que euh, ce sont des chercheurs dans une entreprise qui vend des solutions euh, de protection. Hein. Donc, ils ont tout intérêt à dire qu'un virus est extrêmement euh, violent, enfin un, virus, un malware est extrêmement violent, euh, qu'il est très dangereux pour vos données, pour derrière vendre. Donc, il faut garder ça à l'esprit, mais il n'empêche... Et il n'empêche que s'ils si parlent de ça, je pense qu'ils ont des, des bases quand même techniques, hein, pour, ils ne vont pas en parler dans le vent. Qu'est-ce qui se passe Donc il y a ce malware qui s'appelle Mandrake, euh, qui est un logiciel malveillant, un malware c'est logiciel malveillant, actif depuis plusieurs années et qui cible les smartphones sous Android. Il se démarque de ses congénères, ce malware, par sa discrétion. C'est-à-dire que, et ça c'est ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que euh, un malware aujourd'hui a tout intérêt à ne pas se faire repérer. Euh, contrairement à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 10-15 ans sur Windows XP par exemple, euh, quand on avait des virus, on voyait direct sa machine euh, partir en cacahuète et euh, avoir des trucs très chelous. Hein. Moi je me rappelle euh, le, le système d'exploitation qui ne euh, pouvait pas s'empêcher de reboot toutes les, euh, toutes les euh, 60 secondes ou un truc comme ça. Enfin, il y avait le, la pop-up de Windows qui disait « attention l'ordinateur va se redémarrer, c'était un enfer ». Mais ça, c'était une autre époque. D'ailleurs, je ne comprends pas trop quel était le but de ces virus à l'époque. Bref, euh, là, aujourd'hui, le, le but des virus est bien plus euh, pervers et malin. C'est qu'effectivement, enfin, pas des virus, il ne faut pas dire virus parce que ce n'est pas le terme exact. Mais le but des malwares, c'est d'être le plus discret possible pour essayer de récolter, sans que vous vous en rendiez compte, le plus d'informations personnelles sur vous, notamment euh, des, cordes, des codes de carte bleue, des mots de passe, etc. C'est etc. beaucoup plus intéressant à revendre sur le marché noir. Hein. On est bien d'accord voilà. Euh, donc, ce malware a, a infecté plein de téléphones, sans éveiller, bien sûr, le moindre soupçon de ses victimes. Euh, il est capable de prendre le contrôle total du téléphone afin d'en récolter les données. Donc, quand on, entend, quand on dit contrôle total du téléphone, euh, c'est en gros de, 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 de keylogger, enfin, d'enregistrer de, les, les frappes, les mots de passe, comme je vous l'ai dit, les, trucs de, les codes de carte bleue, etc. Euh, des captures d'écran aussi, euh, c'est le genre de... Enfin, il y a possibilité aussi de faire du chantage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités, euh, données de géolocalisation, euh, il peut enregistrer l'activité de l'écran. Alors c'est un malware qui est en expansion, qui avait déjà été repéré en 2016, mais à l'époque il était que sur le territoire australien euh, mais là aujourd'hui le, le, le malware est disponible, enfin disponible, et présent en Europe, notamment en Belgique et en France la difficulté de, cette, de ce malware c'est qu'en fait il, il, se, il prend l'apparence de plein d'applications différentes sur le Play Store donc il est dans, dans des applis du Play Store, alors pas dans des, dans des éditeurs connus, mais des en fait, ils sont, ils sont malins, ceux qui ont fait le malware, parce qu'ils ont créé plein de comptes développeurs avec des noms d'entreprises différents, potentiellement créés de fausses entreprises, pour euh, publier l'application, l'APK Vérolé, mais justement avec des applications à des buts différents. Donc, et il ne faut pas oublier que ça peut être des applications justement à des, à des fins extrêmement simples, du genre euh, une application pour de la lampe torche, une application, une, on pourrait très bien imaginer une boîte à proutes, euh, des trucs comme ça. Mais c'est typiquement le genre d'application que un peu monsieur et madame tout le monde euh, va installer pour faire rire les copains-copines. Et en fait, euh, derrière, bah, ce sont des, des, des malwares, enfin il y a un malware euh, qui, est, euh, qui est caché dedans. Voilà et c'est vrai que ce genre de petites applications très grand public euh, qui se référencent bien sur le Play Store c'est le genre de choses qui marche extrêmement bien et c'est ce qu'il fait et d'ailleurs ils ont tout intérêt à cibler des applications et à se faire passer pour des applications de ce style euh, parce que si c'est des applications euh, destinées plutôt à des geeks comme vous et moi on aura tendance à plus s'en rendre compte. Et ce n'est pas du tout dans leur intérêt. Le pire, ce serait qu'ils utilisent des applications open source comme couverture. J'ai déjà vu des faux sites de téléchargement de VLC. Ouais, il y a plein de, de gens qui font ça aussi. C'est vrai que c'est assez crado euh, quand je vois ma mère qui Google des trucs euh, et qui me euh, bah, dit hey, « il faut que je clique sur le premier lien pour télécharger bah, ». Souvent, le premier lien, c'est l'annonce Google. Donc, euh, donc, en fait, ce des fois pas des trucs recommandables. Euh, C'est devenu Mandriva. OK, merci pour la précision, euh, les amis linuxiens. Maintenant, en plus, je suis un linuxien euh, à mi-temps. Donc, euh, donc je, je, je fais partie du groupe. Acceptez-moi. Bref. Euh, voilà. Et donc, pour, pour s'en prémunir euh, pré hein, de, de ce malware, la seule solution est de faire super attention à ce que vous installez, euh, ce qui est assez évident hein, au final, mais... Voilà, n'hésitez euh, pas à en parler un peu à vos parents, à vos proches et tout ça. Le fait de dire il y a, un", dites virus, dites pas malware. Euh, le fait de dire il y a un virus qui peut être très dangereux, euh, qui peut te collecter ton, ta carte bleue et tout ça, euh, c'est un bon argument, ça marche assez bien, même sur des personnes qui euh, sont un peu saoulées par l'informatique. Et vous leur dites, enfin euh, di dites leur vraiment de ne pas installer n'importe quel type d'appli et de, de bien faire attention à éviter euh, des applis un peu un peu bateaux ou à la limite de vous demander avant d'installer une application. Alors, vous pouvez leur dire s'ils veulent installer Netflix et tout, il n'y a pas de souci, mais un, je pense que c'est une bonne chose à dire pour que les, les parents, les frères, les sœurs qui sont pas du tout euh, sensibilisés à ça bah se prennent pas un malware crado, quoi. surtout qu'il est encore une fois extrêmement discret ce malware. Euh, plein de logiciels exés sur internet sont plein de virus. Bah ouais, surtout qu'il faut faire gaffe parce que même les gens sensibilisés, on le voit avec Heliox hein, qui a une super chaîne YouTube et récemment s'est fait avoir euh, euh, par, euh, par du phishing. Hein. Donc en fait, n'importe qui peut se faire avoir. Euh, C'était des, des gens qui voulaient faire un, un, un partenariat et qui disaient Regarde, on a codé un jeu, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses Et en fait, il y avait un, un putain de malware crado dedans. Euh, faites gaffe, il y a un virus en ce moment, on le sait tous, Guillaume. Oui, alors ce n'est pas le même genre de, de virus ou de malware, hein, pour être plus précis, mais euh, mais oui effectivement, la pierre rive la blague méritait d'être faite. Euh, Qu'est-ce que tu disais, Samuel Pop OS, oui, elle est très cool, cette distribution Linux. Euh, sur mon PC fixe, je suis repassé sur Windows, parce qu'en fait, pour streamer, euh, pour jouer à Legends of Runeterra, et pour euh, faire du montage et tout ça, parce que je suis aussi revenu sur la suite Adobe, que je n'avais pas vraiment quitté. Mais euh, Windows ou Mac mais plutôt Windows, est euh, le meilleur des compromis. Par contre, sur mon ordi portable, je suis sur Linux euh, quasi tout le temps parce que je ne joue pas sur mon ordi portable. Donc, j'ai plutôt des, des tâches de code ou des tâches d'écriture, de, des choses comme ça. Donc, euh, Linux me va parfaitement bien, surtout qu'au niveau de la batterie, il est très cool, euh, Pop Comment dire Il consomme très, très peu. Et aussi, je supporte pas Windows et ces pilotes qui s'installent tout seuls et des trucs comme ça. Voilà. Euh, sur le PC fixe, je l'accepte parce que bah, c'est mon PC fixe. Mais euh, sur mon portable, bah, ça me fait chier. Voilà. On va parler d'un masque euh, développé par euh, Huami. qui est quasi, je suis, je suis sûr à 99% que c'est une filiale de, de Xiaomi, même c'est même quasi sûr parce que le, le, le masque s'appelle Amazfit Airy. Hein. Euh, donc c'est quasi sûr que c'est une filiale de, de, de Xiaomi. Euh, c'est un masque, je vais vous le montrer tout de suite, c'est un masque qui est euh, désinfectant, enfin dans le contexte justement du, du coronavirus. Alors attendez, on va afficher tout de suite. Est-ce que Vivaldi va s'afficher Oui, c'est incroyable. Ok. Donc c'est un masque... Euh, hop... Ouais, je sais pas... <rire> ok, ça se clash sur... Euh, sur, sur les... Sur, alors je sais pas ce que c'est WSL, mais je regarderai plus tard. Donc voilà, un masque euh, qui serait Autodésinfectant et compatible avec la reconnaissance faciale. Bon, euh, moi c'est plutôt quelque chose ça qui, euh, euh, a priori, ne m'intéresse pas spécialement. Ça peut intéresser éventuellement les, les, les personnes qui utilisent Face ID. Mais euh, après pour tout ce qui va être caméra dans la rue et tout ça, euh, c'est un, euh, bah un peu relou, je trouve, mais ça c'est mon avis euh, très personnel. Donc là, vous avez vu, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblait le masque. Euh, c'est un masque qui est assez intéressant parce que justement, il a une désinfection par ultraviolet. En gros, euh, donc déjà, il y a, le, le masque est équipé, est équipé pardon, de filtres à air amovibles et d'un émetteur ultraviolet intégré. Il suffit de le brancher via une prise USB-C pendant quelques minutes pour qu'il se désinfecte après chaque utilisation. Selon Huawei, les euh, filtres à air seraient efficaces pendant un mois et demi, ce qui est nettement supérieur aux trois à 8 heures que peuvent durer les masques FFP2. Alors j'ai pas le, le le enfin je connais pas bien le lexique des masques. Euh, si des gens peuvent expliquer dans le dans la chatroom où je vais peut-être faire une petite recherche rapido. FFP2, j'imagine que c'est des masques qui sont un peu meilleurs que les masques en tissu qu'on nous a passé. Euh, euh, ouais, c'est ça, c'est les masques euh, c'est les masques euh, c'est un cran supérieur à ce qu'on a dans le grand public, non Je suis pas sûr à 100%. Euh, parce que moi, j'ai reçu un masque euh, de la mairie de Toulouse, mais, euh, mais je ne pense pas que c'était un FFP2. Les FFP2, ils filtrent dans ton sens aussi. D'accord, ouais, donc c'est ça, c'est un cran au-dessus, en fait, c'est un peu meilleur. Donc les FFP2 protègent aussi, j'imagine. FFP2, c'est pour, que pour les médecins et les infirmiers, ça protège le porteur. D'accord, merci pour la précision. C'est bien ce qui me semblait, hein, mais j'en étais pas sûr, donc je préférais faire appel euh, comme au, à qui veut gagner des, des, des millions, hein, j'appelle le, le public. Enfin, non, soit on appelle un ami, soit on fait le vote du public. Donc vous avez été le vote du public euh, unanime. Euh, voilà. C'est les masques de chirurgie euh, qui ont manqué le plus durant la crise. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Voilà, bon, il bah, y aura donc un potentiellement un, un Xiaomi qui, après la trottinette, le robot aspirateur... Euh, Hein, euh, on, bon, bref, on, je ne sais même plus quel genre de produit va y avoir dans le futur. Si, bah si j'avais testé sur ma chaîne vidéo, d'ailleurs, que j'ai mis en non répertorié, euh, le, le, le capteur d'eau Xiaomi aussi. Enfin bon, pff, ils n'arrêtent pas, ils font 3 millions de produits. Mais en vrai, ça, ça peut être intéressant, euh, ce genre de produit. Euh, à vérifier quand même que euh, bah, médicalement, c'est viable parce que bon, ça reste un produit fait par une boîte qui... Euh, bah voilà, pas une boîte de médecine quoi, Xiaomi. Donc à voir ce que ça vaut. Après, autant on peut les critiquer, Xiaomi, sur plein de choses, peut-être la collecte de données, tout ça. Euh, autant leurs produits, globalement, sont d'assez bonne qualité. Euh, moi, par exemple, bah, je regarde le Yukulele Xiaomi. Oui, voilà, c'est vrai que le Yukulele Xiaomi il était de bonne qualité pour le prix. Euh, la trottinette est de bonne qualité pour le prix. Euh, le robot aspirateur est de bonne qualité pour le prix. Euh, donc, on peut espérer qu'effectivement, ce masque fonctionne correctement. Euh, j'ai un FFP1 ça vaut quoi ben c'est les masques j'imagine plus standards qu'on donne à la population c'est des masques qui, te protè qui protègent les autres mais pas toi hein, c'est ça la grosse importance quand vous portez les masques que peut-être peut votre mairie ou vos villages ou j'en sais rien euh, vous ont, euh, vous ont euh, donné dans la boîte aux lettres euh, il faut bien comprendre que ces masques là sont des masques qui protègent les autres mais pas vous euh, Donc, ça, ça peut protéger un petit peu mais très 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 très, très peu euh, par contre, justement, ça évite que votre respiration et tout ça, et vos particules, ou si vous toussez, bah, en ait, ça, ça réduit drastiquement le, les, les projections. Euh, ah, Vaya qui est présente, merci à toi pour les, pour les précisions, euh, Vaya. Les chirurgicaux ne te protègent que très peu, mais protègent les autres. Les FFP2 sont toujours interdits à la vente. Par contre, les FFP2 avec Valve protègent le porteur, mais pas les autres. D'accord, ok. Ok, ok. FFP1, c'est chirurgical. Euh, ok, bon, bah merci pour, pour vos, vos précisions. FFPX, c'est le niveau de filtrage au niveau des épaisseurs de particules. Ce ne sont pas forcément quand des masques de chirurgie. Que des masques de chirurgie, c'est très courant dans le bâtiment. Bah ouais, J'imagine, Maurice, pour euh, éviter de respirer des, des poussières et tout ça, parce que euh, ouais, les poumons, euh, pour une personne qui a travaillé sur les chantiers toute sa vie, euh, doivent être un peu détruits. Donc, effectivement, si on peut protéger nos amis ouvriers, bah c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, en ce moment, j'ai vraiment... vraiment peur de sortir de chez moi masque ou pas masque. À ton... enfin, moi, le conseil que je peux donner le tutorien, c'est euh, de sortir raisonnablement de chez soi euh, c'est-à-dire, après on va avancer dans les news, mais euh, c'est-à-dire que c'est quand même important pour le mental euh, et même d'ailleurs pour la santé euh, de prendre le soleil et même de voir des gens, alors en faisant attention bien sûr, parce que euh, ben, l'être humain est un animal social, clairement, et euh, on a besoin de voir les gens. Alors après, attention, je ne dis pas de partie hard et de se coller avec ses amis et tout ça, mais le meilleur compromis, moi je l'ai fait euh, il y a... C'était quand bah, C'était euh, dimanche Oui, c'était dimanche. Euh, c'était de, de voir des gens euh, dans des jardins euh, enfin au jardin des plantes et on se tenait un peu loin c'est-à-dire on respectait le, le mètre euh, mètre et demi de distance pour euh, on, on s'est fait un pique-nique et tout ça enfin voilà mais c'est aussi important de, de voir des gens parce que euh, ben, euh, <rire> c'est dur pour le pour le, le mental de comment dire de tenir quoi et autant, euh, voilà, le, le confinement, j'ai vraiment fait l'effort de ne voir personne, euh, bah comme fin, fin, fallait rester confiné, quoi, il n'y a pas de souci. Euh, là, c'est vrai que j'avais un peu besoin, quand même, de, de respirer de l'air frais, prendre le soleil et voir un peu du monde, mais tout en restant prudent. Et euh, bien évidemment, euh, voilà, après, de toujours porter le masque, de quand on fait les courses, de bien porter le masque, de, de se désinfecter les mains. Donc, être extrêmement prudent, mais je pense qu'il y a ce compromis à, à trouver. Voilà, par contre, il y a des gens qui sont trop d'un côté et des gens qui sont trop de l'autre. C'est-à-dire il faut faire attention de ne pas être trop parano, surtout quand on est jeune. Euh, mais il faut faire aussi attention de ne pas s'en branler complètement et, euh, et d'éviter. Par exemple, moi, ce que je trouve pas terrible, c'est de faire des soirées euh, chez des gens. Parce que c'est typiquement le genre d'endroit où le, la, la transmission, elle est présente. Parce que chez des personnes, dans des appartements, c'est quand même pas des espaces très grands. Euh, donc là, là ça, voilà, ça, ça se transmet beaucoup plus facilement. Euh, les geeks ont un avantage darwinien Oui, pour le coup, sur, sur cette épidémie Ouais Enfin bon, on va avancer Et on va parler de Microsoft Microsoft qui fait son mea culpa sur l'open source Le président de Microsoft Brad Smith euh, Président de Microsoft Ah, pas le PDG je pense hum, Brad Smith euh, Oh, je suis curieux. C'est. Attends, Brad Smith. Blablabla. And CLO. Ouais, non, non, c'est pas le président. C'est pas le PDG, quoi. C'est pas le CEO. Euh, Blablabla. Chef euh, Legal Officer. Ok. Euh, ok, ok, oui, donc c'est donc pas le, le... Bref, ok. Euh, a expliqué, donc, euh, Brad Smith a expliqué que les positions du géant américain sur l'open source l'avaient placé du mauvais côté de l'histoire. Bah, ce qui est un peu vrai. Alors après, attention de, de tempérer aussi cet article. Bon, je vous, le, je vous le résume un petit peu, enfin, je vous le lis un petit peu. Microsoft a fait marche arrière concernant ses concernant positions passées sur l'open source. C'est vrai qu'il y a une époque où Microsoft était très euh, bah, closed source, hein, source fermée, euh, et maintenant, bah, ils ont, ils font, ils, comment dire, ils... Il contribue énormément à beaucoup, beaucoup de projets open source, notamment dans le développement. Euh, Visual Studio Code, l'IDE que j'utilise, donc l'environnement de développement que j'utilise, c'est Microsoft et c'est open source. Euh, TypeScript est une technologie Microsoft qui est open source. Enfin, voilà. Euh, en, non, Angular, c'est Google. Euh, non, c'est surtout TypeScript hein, pour, le, pour le JavaScript. Il y a un autre truc, je crois, de Microsoft, mais là, je ne l'ai pas. Mais bon, en tout cas, ils se mettent à open sourcer pas mal de choses et ça, c'est vrai que c'est cool parce que ça permet euh, l'open source. à. C'est ce qui rend aussi le milieu du développement informatique assez accessible euh, pour n'importe qui, c'est que la majorité des outils sont gratuits et open source. Preuve, euh, une des preuves qu'effectivement, bah, open sourcer, mettre des choses dans le domaine public et tout, c'est important pour l'accession la, la, à la connaissance à plus de monde. Hein. C'est vraiment prouvé avec, avec l'informatique euh, donc le président Brad Smith a, admis, a ainsi admis que l'ancienne position de Microsoft sur l'open source L'avait placé du mauvais côté de l'histoire euh, L'ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer avait déclaré en 2001 que Linux est un cancer qui s'attache à Au sens que la, de la propriété intellectuelle à tout ce qu'il touche Mais Steve Ballmer était connu hein, pour être un peu, un, un peu une, une brute... Euh une, une brute de décoffrage et euh, avoir des avis extrêmement tranchés d'ailleurs Steve Ballmer n'est pas resté excessivement longtemps je pense que ça contrastait beaucoup avec Bill Gates euh, Steve Ballmer hein. ça a dû être assez violent chez euh, chez Microsoft euh, c'est qui le patron de Microsoft ouais, voilà c'est Satya Nadella c'est ça ouais c'est ça il me semblait bien que c'était pas du tout... Ok. Euh, bla 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 bla, Microsoft était du mauvais côté de l'histoire, d'accord, voilà, donc s'il admis ça lors d'une conférence, euh, en tant que propriétaire du site de partage de code GitHub, c'est vrai qu'ils l'ont racheté, mais Microsoft aborde aujourd'hui l'open source de manière complètement différente, allant même jusqu'à livrer Windows 10 avec un noyau Linux personnalisé pour les développeurs qui utilisent le sous-système Windows pour Linux Aujourd'hui, Microsoft est le plus grand contributeur au projet open source dans le monde en ce qui concerne les entreprises. Alors voilà, moi j'aimerais aussi tempérer un petit peu cet article. Effectivement, Microsoft fait euh, de bien belles choses pour l'open source et c'est top, mais il ne faut pas oublier qu'il euh, y a aussi une question d'image. D'image et euh, de business là, là derrière, c'est que rendre des projets open source, euh, ça permet aussi euh, d'économiser de l'argent la, de parce qu'il va y avoir des contributeurs externes à Microsoft qui vont gratuitement, en contribution, euh, faire des pull requests, en gros, proposer des corrections de code, améliorer des choses, euh, gratuitement, sans que Microsoft ait à embaucher du monde. Donc... Euh donc, et puis, il y a, il y a toute une, une question d'image, bien évidemment. Hein, c'est euh, Se donner une image de « on est du côté de l'open source, on est du côté des devs, euh, aimez-nous euh, », c'est quand même quelque chose qui donne... Mais c'est vrai, hein, moi, ça joue sur moi aussi, je vais pas je vais pas, je vais pas mentir du tout. Euh, ça ça donne une image de Microsoft qui, effectivement, fait les bons choix. et, et Mais c'est vrai aussi, euh, Microsoft fait les bons choix. Mais je veux dire, il faut rester un petit peu euh, « euh, méfiant », entre guillemets. Euh, Windows n'est toujours pas open sourcé. Enfin, voilà, en gros, euh, c'est l'open source, mais euh, pas jusqu'au bout. Et, euh, et c'est euh, voilà il reste il y a quand même un but financier derrière il faut pas l'oublier hmm. euh, open source différent de gratuit oui bien sûr Cyril mais en l'occurrence là euh, les outils Microsoft sont, sont open source et gratuits bien sûr Steve Ballmer est parti du board de Microsoft car il était malade depuis il est décédé ah il est décédé Steve Ballmer je ne savais pas ok le patron actuel de Microsoft est un vrai technicien qui sait de quoi il parle et c'est beau, il offre 100 000 dollars pour trouver des failles dans leur Linux maison. Ben, je pense qu'effectivement, avoir un patron euh, qui est euh, technicien et qui euh, sait communiquer pour les développeurs, ça joue énormément. Ça joue dans la politique de Microsoft et il n'y a pas à chier, hein, les, les, les patrons des, des entreprises euh, sont, reflètent quand même en général l'orientation de, de l'entreprise. Je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître un peu hallucinant et peut-être je fais un lien entre deux choses qui n'ont pas de rapport, mais euh, c'est pas impossible que le fait que euh, que euh, ah putain patron d'Apple pourquoi euh, merde ah euh, euh, j'ai Steve Jobs qui me vient en tête et, euh, mais c'est pas du tout euh, mais merde euh, Tim Cook, merci. Putain, waouh, c'était compliqué. Euh, je, je, je suis un peu KO. Euh, je vais dire, voilà, pr franchement, prenez ça avec des pincettes, mais c'est pas impossible que euh, le fait que euh, Tim Cook soit homosexuel euh, ait influencé les, les, la politique sur la vie privée. Parce que je pense que c'est quelque chose... Euh, je vais pas me mettre à la place des, des homosexuels, mais je pense que c'est quelque chose qui, euh, dans, dans, dans la vie... Euh, d'une personne homosexuelle peut avoir des impacts, hein, le fait que ça se sache et tout ça. On le voit, tout ce qui est coming out et tout ça, c'est pas forcément évident. Mais je pense que c'est euh, typiquement le genre de choses qui peut refléter une entreprise et le fait qu'Apple... Oui, bien sûr, il y a aussi des raisons euh, financières et tout ça. Euh, la, la, la position de la vie privée chez Apple euh, joue sur des personnes et joue aussi sur moi. Mais je pense que c'est aussi... Euh, voilà le, le, Il y a des, des, des personnes... Euh, des patrons d'entreprises qui ont une expérience de vie et qui vont justement la mettre en avant pour influencer la politique de leur entreprise. Et typiquement, je pense que ce n'est pas, euh, pas anodin. Et je pense qu'il peut y avoir un, un rapport. Voilà. Euh, C'est un avis. Hein, euh, voilà, je, je pense qu'il ne vaut pas grand-chose. Mais là, le fait que, par exemple, justement les, les patrons de certaines boîtes soient des techniciens, bah, ils parlent mieux aux techniciens, ils parlent mieux aux développeurs... Euh, on n'est pas dans les graviers, mais sur la flaque d'une. Non, mais ça va, c'est pas, c'est pas, il euh, n'y a rien de, 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 comment dire, de répréhensible à ce que j'ai dit quand même. Euh, quand un projet open source est baqué par une grosse boîte, c'est rassurant en tant que dev. C'est souvent garanti que le projet sera suivi. Oui, il y a aussi ça, effectivement, c'est quelque chose de, de très, très positif. Steve Ballmer a très bien réussi chez Microsoft, car l'entreprise a bien développé son chiffre d'affaires et bénéfices. Il a permis de prendre un nouveau tournant, euh, comme mister Nadella, après lui. Voilà. Euh, bref, nous allons avancer et nous allons parler de. Euh, Louis XIV et non pas Louis XVI mais euh, Louis XIV euh, avec euh, notre cher euh, comment il s'appelle euh, la personne qui fait secret d'histoire je ne l'ai plus j'ai beaucoup de mal avec les euh, les prénoms là c'est ah, Stéphane Bern voilà euh, donc Stéphane Bern qui a posté un tweet euh, que je trouvais euh, pour le coup assez rigolo alors même si euh, Stéphane Bern des fois il en fait un peu des caisses et des fois c'est un peu lourd euh, je trouvais qu'il y avait une euh, un truc là parce qu'on parle de tech hein, euh, ils ont, réussi, ils ont réussi avec des, des, des peintures et en gros en connaissant un peu la, la stature de Louis XIV, de, euh, ils ont réussi à euh, reconstituer potentiellement la voix de Louis XIV. Donc je vais vous faire écouter ça tout de suite euh, en, euh, pour vous, pour le mug, euh, ce matin en direct live, la voix euh, reconstituée de Louis XIV. Donc je vous fais écouter ça tout de suite et vous verrez que ça ressemble un petit peu à un homme politique. Euh, assez récent hein, dans l'histoire de la politique française. Donc je vous fais écouter ça tout de suite. Ah, attendez. Voilà. Ici. Bonjour le monde. Je m'appelle Louis XIV. Voilà. Bon c'est très court. Hein. C'est bonjour le monde. Je m'appelle Louis XIV. Mais il y a un petit côté Jacques Chirac dans la façon de dans la façon de parler. Je vous le fais réécouter tout de suite. bonjour Attendez. Voilà. Bonjour le monde. Je m'appelle Louis XIV. Voilà. Alors tout, je vous mets le tweet dans le dans la chat room. Euh, sort Super Flame, sort de ce live. Ben <rire> non, il n'est pas avec moi, mais euh, je vous mets le, le tweet dans la dans dans, le, dans la chat room. Et euh, comment dire, comment dire. Oui. Non, en fait, comment ils ont reconstitué ça Ils ont euh, ils ont regardé, bah, comme je vous l'ai expliqué, des peintures. Alors attendez, juste, je retrouve l'endroit dans l'article. Euh, voilà. Je... Comment ils ont, re... ils ont fait Alors le XIV était un homme relativement grand et quand on est grand et mince, on a en général des cordes vocales un peu plus longues et un cou un peu plus long, une voix plus grave, euh, dit Yves Ormezano, phoniatre, discipline gén... médicale qui a pour but de soigner les troubles de la voix, de la parole et de la déglutition. Euh, on sait aussi que son dentiste lui avait arraché la moitié de son palais supérieur. Ah euh, c'est alors que, le, que Philippe Vinci, le PDG de Voxygène alors Voxygène d'ailleurs qui était un site euh, merci Technisavoir pour ton super chat pour fêter le 160 du 161, merci à toi euh, oui donc le PDG de Voxygène, Voxygène qui est un site qui fait de la synthèse vocale et à une époque Voxygène on pouvait tester en direct sur le site et ça donnait des voix extrêmement rigolotes mais ils ont coupé le, ils ont coupé le service donc c'est vraiment dommage euh, dans le français, il explique, hein, dans le français, il y a un peu plus de 1200 combinaisons de phonèmes qu'on appelle diphones. Rien à voir avec Apple, note de l'auteur, très bien. On va ensuite découper des différentes diphones de façon à sortir une voix qui a une qualité suffisante pour faire dire n'importe quel texte avec toutes les liaisons possibles de tous ces diphones. On enrichit le corpus initial avec un certain nombre de paralinguistiques qui rendent cette voix plus, plus humaine. Voilà, en gros, comment ils ont fait Ils ont allié euh, la tech à euh, la, la, les choses qu'on savait sur euh, Louis euh, Louis XIV et en sachant que euh, est-ce qu'il y a sa taille Non, elle n'est pas indiquée. Bon, bref. Euh, mais voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont fait. Je trouve que c'est assez euh, assez dingue. Alors à prendre avec des pincettes, évidemment que c'est euh, sûrement en plus que Louis XIV parlait pas du tout avec le français actuel, hein, parce que bonjour le monde. Euh, voilà, je pense qu'à l'époque ça ne fonctionnait pas. Ça me paraît un peu chelou. À l'époque, on roulait un peu plus l'air. En vrai, les Français avaient presque un accent québécois. Non, mais c'est à apprendre avec des pincettes. Et là, je pense que c'est plus le, le ton de la voix qui est intéressant, plus que, le, que, la, que la linguistique. Euh, sceptique, reconstituer le timbre, oui, mais le phrasé. Mais voilà, je pense que c'est plus le timbre. Hein, là. Il faut se focaliser sur ça. Vu l'état de, de l'anesthésie à l'époque, j'ai mal pour lui. Ouais, moi aussi, Vaillard. Euh, clairement, clairement, clairement. Il faisait 1m65 D'accord. D'accord, d'accord. Pourtant, euh, ils disent que Louis XIV était un homme relativement grand. 1m65, ça me paraît euh, petit quand même, même à l'époque. Euh... Et la tête qu'il avait, on la connaît Eh bien, euh, oui, tu as des peintures de Louis XIV. Oui, bien sûr, bien sûr. L'accent québécois serait l'accent parisien sur 18e. Ce serait donc pas étonnant qu'il ait un petit accent. Bref. Euh... 1m65. Vanté était grand à l'époque. Ok, d'accord. Ok, ça me paraît euh, petit. Enfin, j'ai l'impression qu'on a, on a pris autant de taille en si peu de temps. Ou c'est juste que lui, c'est... C'était quoi C'était... Euh, parce qu'il était roi, donc euh, il était... On disait que mètre 65 c'était grand. <rire> euh, bonjour, je sais que c'est... Alors, Keishi, je suis désolé, mais je, on ne fait pas d'exception, parce que si on commence à faire ça, euh, après, bah, n'importe qui pose des questions à n'importe quel moment de l'émission. Hésite pas à me tweeter uh, at Guillaume slash et je te répondrai si tu veux. Il euh, y a le site Candy Voice pour s'amuser avec. Et eh ben tu sais quoi, je vais le mettre euh, dans mes favoris euh, tout de suite parce que ça m'intéresse beaucoup de faire m'amuse avec ça on va avancer dans les articles, il est 8h35 donc oui oui, on va avancer Kevin Mayer, le père de Disney+, s'en va diriger TikTok, donc c'est un changement de poste. Kevin Mayer qui a présidé au lancement de la plateforme de vidéo en ligne Disney+, quitte Walt Disney pour prendre la direction de TikTok euh, l'application la vidéo, vidéo extrêmement populaire hein, vous le savez, appartenant à la compagnie chinoise ByteDance Technology euh, enfin en gros il y a eu cette annonce faite par, par, les, par les deux entreprises. Mayer dirigeait la division Direct to Consumer et International il était en première ligne dans le lancement en novembre dernier de Disney+, concurrent de Netflix. En cinq mois Disney+, a attiré plus de 50 millions d'abonnés dans le monde mais euh, Kevin Mayer n'a pas obtenu la direction générale de la compagnie le conseil d'administration lui, lui ayant préféré Bob Chapek qui dirigeait la division Parks Experience Experiences and Products de Disney pour succéder à Bob Iger et devenir le septième directeur général de l'entreprise en près de 100 ans d'existence. Donc, en gros, il a, euh, bah, il a dû être euh, un peu vexé, ce qui se comprend. Et donc, il est parti chez TikTok voilà. Et, euh, et pour euh, remplacer Kevin Mayer, c'est Rebecca Campbell, que je ne connais absolument pas. Mais voilà. donc euh, bah, C'est marrant de voir que le, le papa de Disney+, 5 mois après, bah, il, va, il, il va diriger TikTok. C'est un sacré changement mais euh, pourquoi pas. On va parler d'Ubisoft. Ubisoft qui porte plainte pour plagiat contre Google, Apple et un éditeur chinois. Alors, en fait, exactement, il porte plainte. Surtout contre l'éditeur chinois parce que euh, l'éditeur français, justement, accuse E-Joy, euh, le, le propriétaire d'ailleurs du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, d'avoir plagié le dernier opus de sa franchise Tom Clancy's Rainbow Six Siege avec un jeu mobile qui s'appelle Aria F2. Euh, Ubisoft indique ce lundi 18 mai avoir porté plainte contre E-Joy aux États-Unis, mais aussi contre Google et Apple qui distribuent le titre mis en cause sur leur catalogue d'applications. Alors, ça, c'est vrai que c'est un gros, gros souci, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs chinois qui euh, copient des jeux existants et qui les adaptent à leur sauce. Euh, mais des fois, c'est des copies euh, presque CTRL-C, CTRL-V. Hein. C'est vraiment euh, très, 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 très ressemblant. C'est le même gameplay. C'est des fois même les mêmes designs, les mêmes assets, les mêmes choses. Donc là, euh, Ubisoft ne se laisse pas faire. Et notamment bah, le fait que Google et Apple distribuent le titre sur leur magasin d'applications, hein, sur leur store. Et eh bien, Ubisoft, ça le fait un peu grincer des dents et ça peut se comprendre. Parce que autant euh, un jeu est copié et reste dans le marché chinois, bah... C'est un manque à gagner mais c'est dans le marché chinois et la Chine est malheureusement un peu connue pour, ce, pour cette tradition du, du plagiat. Euh, autant là effectivement si c'est distribué euh, dans tous les pays et notamment en France alors que Ubisoft est français. Euh, D'ailleurs Ubisoft pour l'info je ne sais pas si vous le saviez mais ça veut dire Union des Bretons indépendants. Euh, voilà. Soft en gros le, le logiciel de l'Union des, des, des Bretons indépendants. Euh, attendez j'espère ne pas dire de conneries mais oui je crois que c'est ça. C'est Breton le B1. Euh, tic, 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 tic. Normalement c'est ça je, je préfère vérifier Blablabla euh, bla, bla, Histoire euh, tic, tic, tic. Oui Union des Bretons Indépendants C'est ça, je ne me suis pas gouré Je préfère vérifier pour pas dire de conneries Donc il faut savoir que ce jeu là euh, Area F2 est une réplique Presque parfaite selon Ubisoft hein, Bien sûr, euh, parce que voilà le procès A été lancé euh, Ubisoft a dit, dit avoir demandé sans succès la suppression de l'application des catalogues euh, de Google et Apple, enfin du jeu euh, de la suppression de l'application au catalogue Google et Apple nous avons hâte de travailler avec eux pour résoudre ce problème plus vite. Sur le Play Store de Google, l'application totalisait plus de 5 millions de téléchargements et de nombreux commentaires de joueurs évoquant la réplique presque, parfa presque parfaite du jeu Rainbow Six Siege un jeu vraiment compétitif, un très bon FPS et du Rainbow Six Siege à 100%, même concept, même système de combat Effectivement, c'est le genre de truc dans un procès qui peut euh, faire pencher la balance pour le côté euh, plagiat, hein, effectivement, enfin, euh, donner des preuves au plagiat. Euh, voilà. Bon, donc, il y, y a un procès qui est en cours. Et effectivement, je, moi, je trouve que c'est bien parce que je me mets à la place d'un développeur de jeux vidéo. Tu te fais chier à développer ton jeu, à réfléchir à des mécaniques, à du gameplay, à développer même euh, des, 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 un, un design, une ergonomie et tout ça. Et quand tu as une entreprise euh, externe qui te copie le jeu à 100% euh, et qui le met sur le Play Store et qui enregistre du chiffre d'affaires avec ton travail, bah c'est vrai que c'est extrêmement frustrant et au-delà de ça c'est illégal en fait, point. Donc maintenant c'est au procès de, de prouver ça, mais euh, il est vrai que euh, si euh, j'ai pas testé le truc donc je donne mon avis au doigt mouillé, mais euh, bah, voilà je pense que ça serait effectivement bien que euh, au moins Google et Apple euh, retirent le, le jeu quoi. Après, d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une sorte de, de protection, et que tant que le procès n'est pas fini, le jeu n'est pas retiré, parce qu'il peut y avoir des accusations de plagiat euh, euh, abusives. Donc, à voir un petit peu comment, comment ça évolue. Ils ne sont pas sur le même marché, non, mais ça reste le jeu vidéo. Ça reste le jeu vidéo, et potentiellement, ça fait des personnes qui ne jouent pas sur le jeu PC. La page Wikipédia dit que l'histoire de l'union des produits indépendants est fausse, avec la citation de l'un des fondateurs. D'accord, ok... Euh, « Doom a eu droit à des copies et des contrefaçons sur toutes les plateformes et ça n'a pas fait couler ID Software. » Bien sûr, mais euh, tu peux aussi euh, accepter et comprendre que euh, ça puisse être pénible de se faire copier son jeu et que tu es en droit de demander euh, des dommages et intérêts. Euh, non mais là, il faut bien comprendre ma thèse, tu dis si le jeu n'existe pas en Chine. Non mais le, 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 le jeu est dispo sur le Play Store et l'App Store, euh, probablement de façon internationale, pas que en Chine. Donc effectivement, c'est un problème. Perso, je suis pas convaincu que Ubisoft doit attaquer, il risque de passer pour des débiles en cas de perte du procès. Je ne suis pas spécialement d'accord. Hein. Euh, je ne suis pas spécialement d'accord. Enfin Moi, ça me, paraît, euh, ça me paraît honnête comme procès. Je sais pas, mais... Se mettre à dos Google et Apple, c'est David contre Goliath. Je pense que dans ce genre de procès, Ubisoft pourrait gagner, hein, les gens. Hein. vraiment, euh, ils, sont, ils sont totalement en droit de porter plainte et euh, c'est enfin, complètement légitime. Euh, quand tu fais un jeu et que bah, tu te le fais euh, copier, même si la plateforme n'est pas la même, euh, bah de, de, voilà, de, de porter plainte. En même temps, on ne connaît pas les résultats de Doom s'ils n'avaient pas été copiés. Euh, je pense que même sans la copie, Doom était déjà assez populaire Alors après, attention, ne hein, me, me faites pas dire ce que j'ai pas dit Je suis quand même quelqu'un qui est globalement et pro-piratage Je suis assez convaincu que le piratage euh, permet de, de, de faire connaître des jeux et tout ça Mais c'est là la nuance Là on ne parle pas de piratage Là on parle de copie et les gens gagnent, gagnent de la thune sur la copie On est vraiment dans un registre différent euh, Doom a été euh, effectivement... Euh, voilà, en plus Doom était un shareware, c'est vrai qu'il y avait cette nuance là, c'est que Doom était partagé euh, et que le moteur de Doom était gratuit, je crois que ce que tu achetais, c'était les niveaux, mais le, le moteur et tout ça, euh, était, euh, tu pouvais jouer à un niveau démo. Enfin, euh, il faut que, faudrait que je vérifie, là je dis peut-être des conneries, donc je préfère pas m'avancer, <rire> on en a gros. Ouais, non mais bien sûr, mais... Hum, FIFA attaque PES. Peut-être, je sais pas, le, le débat est flou hein. très honnêtement, je, je suis d'accord qu'il y, y a des arguments, c'est un bon argument aussi de dire que FIFA euh, ressemblait beaucoup à, à PES à, à ce moment-là, mais à voir en fait jusqu'à quel point la copie est vraiment la même quoi. voilà, tout simplement parce que si c'est arrivé que des jeux, par exemple il y a des jeux qui, qui reprennent le, le, les Pokémon euh, et euh, ça reprend vraiment les Pokémon de Nintendo, sans, sans leur accord bref à voir un petit peu comment ce procès se déroulera. Nous allons passer à la tartine, mais, <coughs> mais juste avant, nous allons parler du sponsor de l'émission. Bon, je je n'ai pas le pull là, hein, parce qu'il est, il est dans, dans la chambre. Mais euh, nous allons parler du sponsor de, de l'émission. Nous, euh, eh nous avons Shadow hein, qui, est, qui est présent, le, le PC dans le cloud. Et vous savez que euh, toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez, vous suivez le Twitter, Shadow-France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le pour jouer à tel jeu ou pour utiliser un logiciel ». Et le vendredi, euh, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et voilà, et nous allons attaquer tout de suite sur la tartine. C'est une tartine où nous allons parler des réseaux sociaux. Jérôme attaque Guillaume pour un plagiat du mug. Euh... <rire> Oui, bon. Euh, alors, comment dire que euh, ça serait un peu bête, je pense, de porter plainte. là Actuellement, euh, ça, je pense que ça ne serait pas le plus pertinent. Il y a un clone de Pokémon en multi sur PC, Nintendo n'a pas attaqué. Après, voilà, il faut bien aussi comprendre, et on va passer à la tartine, mais il faut bien aussi comprendre que... Euh, que, que les deux côtés sont légitimes. C'est-à-dire qu'une entreprise peut dire euh, « j'attaque pas parce que ça pourrait me revenir dans la gueule, ça me donnerait une mauvaise image » et tout ça. Mais, euh, mais elle peut aussi se dire « j'attaque, euh, attaque éclair. » euh, Parce qu'effectivement, euh, bah, qu c'est une, une copie de, de, de leur propriété intellectuelle. Donc franchement, euh, ça se défend dans les deux cas. Nous allons parler, mesdames et messieurs, d'un papier de recherche que je vous mets euh, tout de suite dans, dans, dans le chat. Hein. Euh, Nintendo Attack Fatal Ban, exactement. C'est un papier de recherche qui, euh, qui étudie un petit peu la relation entre. Je vais prendre mes notes parce que là, j'avais vraiment besoin de prendre des notes pour, pour cette, euh, cette tartine. Euh, la relation entre la, en gros les réseaux sociaux, la fatigue liée aux réseaux sociaux, la, la procrastination. L'addiction aussi et euh, l'addiction la, aux réseaux sociaux et le... le, la, le, le, le... Alors ce qu'ils appellent en fait dans l'étude le effortful control, en fait ça signifie le, la, la, la capacité à se concentrer. Si on le traduisait en français un peu plus grand public, on dirait ça. Donc en gros c'est le lien entre ces quatre variables, l'addiction aux réseaux sociaux, la procrastination irrationnelle. C'est-à-dire de la procrastination qui n'apporte rien, en gros, pour simplifier. La fatigue liée à l'utilisation des réseaux sociaux et la capacité à se concentrer. Donc, c'est ces quatre variables-là qui ont été étudiées. Donc, l'étude cherchait à voir, en fait, euh, la, 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 la dépendance entre, justement, les réseaux sociaux et la procrastination, et essayer de, de déterminer un petit peu quels sont les mécanismes derrière, parce qu'en fait, s'il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que, pour l'instant, aujourd'hui, dans les études qui étudient les réseaux sociaux, la fatigue, même la fatigue physique, la fatigue mentale, les choses comme ça, c'est que, pour l'instant, la causalité, c'est-à-dire le fait que l'un cause l'autre, n'a pas été vraiment démontré. Et ça, c'est le problème, c'est que euh, ben c'est très important de démontrer une causalité et pas une corrélation. Parce qu'une corrélation... En gros, par exemple, dire euh, utiliser les réseaux sociaux, euh, plus on utilise les réseaux sociaux, plus une personne est fatiguée quand on fait des études, c'est pas une causalité, c'est une corrélation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a trouvé que euh, des personnes qui euh, utilisaient le, les réseaux sociaux euh, sont en général plus fatiguées. Mais ça ne veut pas dire que l'un est lié à l'autre. Ça, ça, ça se sent qu'il y a peut-être un lien, mais ça veut pas dire du tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des corrélations qui étaient des conneries et qui chercher à prouver euh, des choses. D'ailleurs, il y a un site qui est assez génial pour ça, qui montre des corrélations entre des stats complètement débiles. Euh, attendez, je vais le retrouver. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est un préambule pour vous dire de bien faire attention aux corrélations, à la causalité. Euh, alors, attendez. Spurious Correlations, c'est ça, le site. Par exemple, ce site montrait que, je vais vous le, le faire là, euh, Spurious correlation. Par exemple... Euh, le, le, il y a une corrélation entre les personnes qui euh, se sont noyées en tombant dans une piscine et la, les films où Nicolas, le nombre de films où Nicolas Cage est apparu. Il y a une corrélation forte, c'est-à-dire que vraiment, en gros, plus il y a eu des films où Nicolas Cage est apparu, euh, plus il y a eu des personnes qui sont tombées dans, et se sont noyées dans une piscine. C'est une corrélation forte, c'est-à-dire que la courbe est identique. Par contre, il euh, le, 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 n'y ben, a pas de, de, de causalité. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'il y a des films de Nicolas Cage qui sont apparus que plus de gens se sont noyés. Après on pourrait éventuellement faire des recherches pour essayer de déterminer une causalité Et par exemple se rendre compte qu'il euh, bah, y a eu des films de Nicolas Cage Où euh, des personnes se sont noyées dedans Et peut-être ça a influencé des comportements suicidaires Voilà ça c'est une vraie causalité mais pas une corrélation Donc ça c'est très très important Donc le but de l'étude euh, ça va pas être de faire de la causalité quand même Parce que c'est extrêmement difficile à, à faire Mais c'est essayer de, de, de mettre en exergue des mécanismes qui euh, essaient de montrer un petit peu plus de mécanismes et d'inclure des, des nouvelles variables qui essaieraient de, de montrer des relations entre justement euh, les réseaux sociaux, l'addiction et la procrastination et le fait d'avoir la capacité de se concentrer. Et en fait, le lien qu'a par exemple la concentration sur l'addiction réseaux sociaux, sur la procrastination et tout ça. Et de montrer qu'il y, y a une corrélation forte, encore une fois, ça ne prouve rien, mais, en fait, il y a quand même un moment où plus on fait des corrélations avec des variables qui sont intéressantes et qui ont un lien entre elles, bah plus on commence à déterminer quelque chose. Donc, ça fait partie, il faut bien comprendre aussi que les études dans, les, dans le domaine scientifique euh, essayent de préciser de plus en plus. C'est-à-dire qu'avoir l'étude miracle qui prouve un truc, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plein d'études qui commencent à, à cerner quelque chose de plus en plus et au bout d'un moment, on, on, on commence à prouver des choses. Voilà. Mais, ça prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est par rapport au coronavirus, ça fait grincer des dents beaucoup de personnes qui veulent des solutions rapides. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de solutions rapides. Les papiers de recherche qui sont sortis, euh, que ce soit Raoult, que ce soit d'autres personnes en Chine, etc., euh, ça n'a pas été fait dans des conditions scientifiques correctes. Ce qui fait que les, ré les résultats n'ont pas de groupe témoin, n'ont pas de, de choses qui prouvent vraiment euh, ben, des résultats. Par exemple, pour juste reprendre les, les études de Raoult, en fait, le, le taux de, de mortalité dans les études du docteur Raoult avec l'hydrochloroquine, je crois que c'est comme ça, ne euh, sont pas différentes du taux de mortalité sans le traitement. Donc en fait, ça ne prouve rien du tout. Bref, je vous invite à voir la tronche en billet. C'est très intéressant. Il en parle beaucoup mieux que moi. Euh, c'est un super YouTuber. Donc pour en revenir aux réseaux sociaux, la méthodologie de l'étude, comment ça s'est passé Ça a été fait sur plus de 1000 participants, 1500. 4, je ne l'ai pas noté dans mes notes. Euh, C'est. Euh, tchac, tchac, tchac. C'est méthodologie. J'ai juste marqué. Voilà. 1085 étudiants, 57,1% de femmes et donc le reste d'hommes, hein, 42,9% d'hommes, qui euh, ont été euh, interrogés. Ces personnes sont, de, sont chinoises. Donc, dans deux universités de deux villes très connues en Chine, Hangzhou et Wuhan, d'ailleurs. C'est marrant. Euh, mais c'était le, le papier du, date d'il y a quelques années. Hein. La, ce sont des étudiants de soit de première, soit de deuxième année. Euh, ou troisième année, pardon. Donc c'est soit première. C'est en gros des universitaires, quoi. Euh, L'âge des participants était entre 18 et 24 ans, avec une moyenne de 19,66 années. Presque 20 ans, quoi, en gros. Euh, les variables, comme je vous l'ai dit, je vais les répéter parce que c'est vraiment important de les avoir en tête. Ce qui a été évalué, c'était... En gros, je vais simplifier, mais un peu le, le lien et l'impact entre ces quatre variables, l'addiction aux réseaux sociaux, la procrastination irrationnelle, donc en gros la procrastination, pour simplifier. La fatigue liée à l'utilisation des réseaux sociaux, le ressenti de fatigue, vous savez ce ressenti qu'on peut avoir des fois quand on utilise des Twitter un peu longtemps, ou Facebook ou Instagram, cette fatigue mentale un petit peu, donc ça, ça a été évalué. C'est avec des échelles, vous savez, genre les fameux trucs de pas du tout d'accord, un peu d'accord, moyennement d'accord, enfin pas moyennement, mais assez d'accord, vraiment d'accord, ce genre d'échelle. Voilà. Euh, et la quatrième variable, c'est donc le, la capacité à se concentrer. Et pour vous faire un petit récapitulatif, un, ouais, un petit récap des résultats de cette étude, les résultats, le, la phrase la plus importante à retenir, c'est celle-là. Les résultats ont indiqué que la dépendance aux réseaux sociaux, la fatigue des réseaux sociaux et la procrastination irrationnelle, donc la procrastination, étaient fortement corrélées entre elles. C'est-à-dire qu'en gros, des personnes qui sont dépendantes aux réseaux sociaux, en général, il y en a énormément... Enfin c'est à peu près les mêmes qui sont fatigués par les réseaux sociaux et ce sont à peu près les mêmes qui procrastinent énormément et de façon irrationnelle, donc sans de vraies raisons apparentes. Euh, et que ces trois vari variables-là étaient négativement corrélées avec la capacité à se concentrer, avec le contrôle de l'effort. Autrement dit, dans leur étude, les personnes qui euh, savent faire le focus, enfin se concentrer sur des tâches et tout ça, sont moins dépendantes aux réseaux sociaux, sont moins fatiguées par les réseaux sociaux et procrastinent beaucoup moins. Voilà. La dépendance, la dépendance aux réseaux sociaux était... Euh, alors après, certains vont me dire, mais c'est évident, on s'en doute. Oui, mais le but, justement, des recherches, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de montrer, enfin, euh, d'essayer de prouver ou de, de voir ce que les gens ont l'impression qui est évident. Enfin, de, de prouver des choses qui sont évidentes parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont logiques et évidentes, mais pas du tout. Euh, c'est arrivé de nombreuses fois dans des études scientifiques euh, D'essayer d'absolument prouver des choses Parce qu'on est convaincu que c'est vrai Et en fait, ben non, c'est pas vrai Donc c'est très important d'avoir des études comme ça euh, Autre résultat de l'étude La dépendance aux réseaux sociaux Était positivement associée à une procrastination irrationnelle Donc en gros euh, La dépendance aux réseaux euh, voilà, Est fortement liée à cette procrastination La fatigue due aux réseaux sociaux Est à l'origine de la relation entre la dépendance aux réseaux sociaux Et la procrastination irrationnelle et euh, l'association directe entre la dépendance aux réseaux sociaux et la procrastination irrationnelle était plus forte chez les étudiants dont, le contrôle de dont la concentration était faible. Au final, c'est le résumé que je vous ai lu, c'est la première phrase. Donc je répète le résultat de l'étude principale. La dépendance aux réseaux sociaux, la fatigue des réseaux sociaux et la procrastination étaient fortement corrélées entre elles et euh, négativement corrélées avec le contrôle de l'effort, avec le fait de savoir se concentrer. Donc en gros, plus vous êtes une personne qui sait se concentrer, plus... En gros, enfin, moins euh, vous êtes dépendant aux réseaux sociaux, moins fatigué par les réseaux sociaux et euh, vous procrastinez moins. <coughs> voilà. Euh... Donc... Alors, on va quand même parler un petit peu des limites de cette étude. Je vous invite à lire l'étude, si vous euh, savez lire un petit peu l'anglais. L'anglais universitaire est pas très compliqué à lire. Euh, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel en anglais, mais j'ai eu aucun problème pour lire l'étude. Donc vraiment, je vous invite à le faire parce qu'elle est bien sûr plus, euh, plus détaillée. Notamment, en fait, ils évaluent le, le, des rôles médiateurs. Et euh, il y a un autre mot, euh, c'est médiateur et... Attendez... Je Vais reprendre au début de l'étude. Euh... Tac, 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 tac. Voilà, en gros, le, le rôle. Euh... En gros, le fait que euh, la, la, certains trucs influencent d'autres choses et ils le voient avec les stats qu'ils ont dans l'étude. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Mais le récap que je vous ai fait est, est totalement. Enfin, euh, c'est le plus important à retenir. Les limites de cette étude, euh, bah déjà, c'est le, le panel étudié. C'est-à-dire que, ok, il y a plus de 1000 personnes, donc le taux d'erreur est assez faible pour que ça, en, ça vale quelque chose. Mais euh, on est quand même sur des étudiants chinois. Donc, c'est avec une culture particulière. Euh, Peut-être que l'étude serait différente avec des étudiants d'autres pays. Moi, je pense que non. Mais ce que je pense, en vrai, on n'en a rien à foutre dans des études scientifiques. Le but des études, justement, c'est d'arrêter de dire je pense que ça, c'est vrai. Le but, c'est d'essayer de le démontrer. Ou euh, de le... Enfin, non, de le démontrer. Point barre. Euh, pareil, ils disent très bien dans l'étude que euh, ça ne prouve pas vraiment la causalité. Hein, mais que ce sont des corrélations qui sont fortes et qui sont intéressantes euh, et qui peuvent être importantes pour éventuellement euh, eh bien, euh, traiter, entre guillemets, ou suivre les personnes qui ont ce genre de, de symptômes, notamment l'addiction, réseaux sociaux, etc. Euh, et par exemple, une autre corrélation qui est... Euh, enfin, pour vous montrer, pour vous reparler un petit peu des corrélations qui pourraient euh, prouver tout et n'importe quoi. Enfin, là, en l'occurrence, il y en a une qui est intéressante. Mais euh, la, la qualité du sommeil a un lien fort... Euh, entre le, le, les réseaux sociaux et les, 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 la, la um, cognitive failure, c'est en gros la, la déficience intellectuelle. Euh, et en, en gros, le, voilà, la, la qualité du sommeil avait un impact fort, négatif bien sûr, sur, le, sur la quantité d'utilisation de, des réseaux sociaux et sur la, la déficience intellectuelle. Donc en gros, moins vous dormez, euh, plus, euh, enfin, moins vous êtes bon intellectuellement, ce qui est assez logique aussi. Alors, quelles sont les, euh, les solutions justement qu'ils proposent les chercheurs ben, Premièrement, ils le disent très clairement, ils disent de réduire l'usage des réseaux sociaux, euh, parce que ça permet de, de, de réapprendre à, à... Enfin, ça permet de réduire un petit peu, potentiellement bien sûr, hein, vu qu'on n'a pas déterminé de causalité, mais ça permet de, de réduire cette, cette dépendance. Et il euh, y a un autre papier, au début, je voulais faire la tartine sur un autre papier qui... Euh, qui montrait attendez faudrait que je le retrouve ah je pense que je vais pas le retrouver euh, est-ce que je l'ai pas mis dans le telegram bon bref qui montrait en gros que l'utilisation des réseaux sociaux générait un stress et ce stress en gros faisait que les gens revenaient sur les réseaux sociaux pour éviter de penser à ce stress et que ça faisait une boucle infinie et il y avait un autre papier de recherche dont je voulais vous parler mais peut-être je le ferai dans une prochaine tartine bref euh, donc on va revenir à ce que proposent les chercheurs Deuxième solution, ils disent très clairement aussi d'essayer d'apprendre à mieux se concentrer Avec notamment de petites sessions de concentration C'est-à-dire pour les personnes qui ont, euh, qui sont très addictes aux réseaux sociaux D'arrêter d'utiliser, enfin de réduire l'utilisation des réseaux sociaux Mais d'avoir des moments de 15-20 minutes par exemple Où ils essayent de se refocus sur une tâche Parce que le fait de faire ça régulièrement réapprend au cerveau à, euh, la capacité à se concentrer parce que c'est quelque chose qu'on peut perdre, en fait. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, moi, je me sens un peu là-dedans. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux, euh, notamment bah, quand j'étais sur YouTube. Et euh, je trouve que ma capacité à, à me concentrer est moins bonne qu'à qu une époque autre solution qu'ils donnent, c'est assez rigolo, mais ils le disent très clairement. Après des tâches de concentration intensive, la musique est un, est un outil pour justement aider à, à se relaxer et, euh, et à améliorer un petit peu, bah, justement, ce, cette amélioration à se concentrer. Quoi. Voilà. Enfin, aider à se concentrer. Va expliquer ça à des ados. Bon courage. Je, bien sûr. Non, mais je, je sais que c'est très compliqué, mais euh, là, après, on est entre nous et je vous en parle et c'est important, je trouve, d'en de, de, parler avec vous, quoi. Sur l'hygiène mentale et une bonne méthodologie pour trouver le vrai du faux, je vous invite à, le à, à vous documenter sur la zététique. Il y a une chaîne YouTube dédiée. Ouais, la tronche en biais. C'est assez génial. Donc, pour être moins dépendant, il faut diminuer la consommation. Jusque là, ça se tient. Oui, mais en fait, il faut bien comprendre que... Euh, comment dire C'est logique, tu vois, de le dire. Mais tu pourrais très bien... Regarde, le... par exemple, pour l'alcoolisme... Tu le vois très bien que euh, si une personne euh, arrête de boire et a réussi à boire pendant plusieurs mois, il suffit d'une... Non, c'est pas un bon parallèle. J'allais il suffit d'une dose pour que ça reparte, mais en fait, ce n'est pas exactement ce que tu dis. Effectivement, Thomas Billon, je suis assez d'accord. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, bah, réduire l'usage te rend moins dépendant. Une étude démontre que plus Guillaume boit de la vodka pendant le même... Non, mais ce n'est pas de la vodka. Oh là là. C'était d'une bouteille de muscat d'ailleurs, pour information. Mais là, il y a bien sûr de l'eau. Euh, les jeunes sont cernés réseaux sociaux, télé poubelles, dur de s'en sortir non mais ça c'est un vrai souci hein. j'ai une, une personne dans mon entourage pour pas préciser le truc en détail qui, euh, qui est euh, institutrice euh, dans un collège et euh, qui, qui expliquait hein, qu'elle qu avait des gamins qui utilisaient TikTok euh, au fond de la classe et que en fait, la, 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 beaucoup, beaucoup de gamins étaient vraiment addicts aux réseaux sociaux et vraiment dépendants de ça euh, et je, moi, je suis assez convaincu qu'on pourrait euh, classifier ça, cette addiction aux réseaux sociaux et tout ça. Je ne sais pas si on pourrait euh, foutre ça comme maladie mentale, mais, mais maladie mentale vraiment au sens maladie, c'est-à-dire vraiment au sens qu'il faut un traitement. Pas un traitement médicamenteux, évidemment, mais euh, quoi que, peut-être peut peut pas, j'en sais rien. Mais euh, de vraiment voir ça comme un vrai problème euh, de société, un vrai problème médical, et essayer de, 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 de pouvoir accompagner des, des ados euh, justement pour réduire leur utilisation des réseaux sociaux parce qu'en plus on voit tous les problèmes que ça peut générer de harcèlement, de jamais déconnecter, hein, d'avoir jamais le cerveau qui puisse euh, se reposer et tout ça, vagabonder et, euh, et voilà. Et en plus, on le voit, il y a de plus en plus d'études qui montrent bah, les liens forts entre la qualité du sommeil, la dépendance aux réseaux sociaux, euh, la, la procrastination. Enfin, il y, a, voilà, il y a quand même des liens qui se créent de plus en plus entre euh, l'utilisation des réseaux et les effets négatifs. Alors, il y a bien sûr des effets positifs, on est bien d'accord. Mais euh, attention à ce que les effets négatifs ne soient pas plus violents que les effets positifs. Une bonne paire de claques, surtout. Je ne suis pas d'accord, edmond Je ne suis pas d'accord parce que quand tu as une addiction c'est pas une paire de claques qui va te faire changer quelque chose. Et c'est là où je veux vraiment préciser sur le fait que je pense que c'est intéressant que ça soit dé déterminé comme une maladie, parce que c'est comme... Regardez le documentaire d'Arte sur le sucre, c'est comme ce genre de documentaire où euh, les personnes, justement, qui sont en surpoids, euh, parce qu'elles mangent trop sucré et tout ça, elles le savent très bien qu'elles sont en surpoids et elles le savent très bien qu'il faut qu'elles fassent des efforts pour réduire le truc, mais elles en font... En, pour la majorité, elles en font pas quand même. Parce que c'est une vraie addiction, parce que médicalement, c'est une addiction. Et les réseaux sociaux ont ce côté-là. Les réseaux sociaux sont une addiction, parce qu'il y a de la sécrétion de dopamine, parce que quand on check ces réseaux sociaux, c'est un plaisir instantané. Ce que la concentration, enfin euh, la, la capacité à se concentrer, notamment sur des tâches plus longues, notamment par exemple l'apprentissage de la musique, des choses comme ça, ne, 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 ne donne pas. Ce sont des tâches, les réseaux sociaux, la consultation et tout ça, qui donnent du plaisir instantané, mais pas du plaisir sur le long terme. Donc effectivement, le cerveau va toujours chercher ce plaisir instantané avec les notifications et complètement désapprendre à euh, se, se concentrer. C'est la même chose avec la bouffe. Avec la bouffe, le sucre donne un plaisir instantané. Mais par contre, apprendre à euh, cuisiner, prendre du temps, manger en prenant du temps, etc. Prendre le temps de faire les choses, c'est un truc que le cerveau ne recherche pas forcément. Parce que le cerveau, on est, on est des, des animaux un peu débiles. On aime le plaisir instantané. Point. Est, on est codé comme ça. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des addictions euh, à des drogues, au sucre et moi je le dis donc euh, aux réseaux sociaux. Le seul moyen de vaincre une addiction c'est de faire le bilan sur tout ce qu'on a perdu gâché à cause de ça. Yo Mathis, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir là. Et quand tu t'en rends compte tu te dis ah ouais j'ai grave merdé. Bien sûr. Ça demande un travail sur soi. Il n'empêche que si on peut faire un accompagnement pour les, pour les personnes enfin les ados et les enfants et tout ça pour leur dire euh, ben bah, je sais que certains diront que c'est aux parents de le faire. Oui, mais les parents ne sont pas forcément conscients que, potentiellement, c'est une addiction qui peut être grave. Mais ce que je veux dire, on va, je vais récapituler. Si on met, par exemple, vous êtes parent, voyez, un parent qui n'est pas trop dans l'informatique. Vous lui dites, ton gamin, il, euh, il se shoot, on ne va pas utiliser le cannabis parce que ça portera débat, on va parler de drogue plus dure, euh, il se shoot euh, à la cocaïne. Voilà, les parents, ils seront en mode, putain, mon gosse, il est sur la cocaïne, c'est une drogue dure, c'est terrible. Par contre, vous dites à un parent euh, bah, Votre gamin, euh, il utilise trop son téléphone Il dira Ouais, bon, bah, je sais que c'est pas bien Mais j'essaie de l'en empêcher, ça marche pas Si c'était la cocaïne, le parent il prendrait 3 millions de mesures Directement en disant Bah non, il faut qu'il se sauve, il faut absolument euh, Être suivi par un psychologue, il faut qu'il réduise Son addiction, etc. Par contre, si c'était les smartphones Les gens diraient, ouais, bon, bah, comme les jeunes De son âge, il est sur son smartphone J'ai du mal à l'en empêcher, etc. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que Si on le définissait comme une vraie maladie, je me répète, hein, je radote, je vieillis, c'est pas grave, eh bien, les gens, enfin, la prise de conscience serait bien plus forte. Et attention, je ne suis pas en mode ok-boomer, okay en mode, il faut arrêter d'utiliser les réseaux sociaux, bien sûr que non. Mais je pense qu'effectivement, il faut euh, déterminer ça, enfin, il faut vraiment euh, faire le forcing pour que euh, ces réseaux sociaux et ce genre d'applications, etc., euh, ouais, que ça puisse être considéré comme de la drogue par exemple l'addiction aux jeux vidéo est une, quelque chose qui existe et l'addiction aux jeux vidéo aujourd'hui est suivie, euh, pour des personnes qui sont vraiment addictes, c'est suivi par des psychologues enfin par des psychiatres psychologues, psychiatres, enfin l'un ou l'autre vous voyez ce que je veux dire euh, un parent vous lui dites votre gosse il est accro aux jeux vidéo il va prendre les mesures nécessaires pour la, major, pour la majorité voilà j'ai donné mon, mon point de vue on va passer directement euh, au cornfax et comme ça on peut continuer à, à parler de ce sujet ou vous pouvez poser d'autres questions, c'est parti La première chose est de définir « addiction ». Alors ça, hypomonie, je pense que c'est pas du tout un problème, euh, parce qu'une petite recherche sur Internet définira le mot « addiction ». Euh, et je pense que c'est vraiment pas un souci. Pas de question, Platinum. Très bien, merci Samuel ou oh, Jérôme. Euh, oui, Steve Ballmer, il n'est pas mort. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Euh, le jeu vidéo, c'est juste parce que les parents ne connaissent pas et en ont peur Peut-être, mais il n'empêche que l'addiction aux jeux vidéo, ils en avaient parlé dans l'émission de Domingo dans Popcorn. Euh, il y avait un, un psychologue ou un psychiatre, je ne sais plus, qui était venu dans l'émission pour en parler. Mais pas en parler euh, de façon alarmiste. Il disait juste, bah, ça existe des jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo. Et effectivement, ces personnes-là, il faut les suivre. Point. En fait, c'est tout. Et je pense que l'addiction smartphone est complètement sous-estimée. Et que potentiellement, on aura une, une génération de. de, de d'ados et d'enfants, là, actuellement, qui ont été dans cette période un peu euh, néfaste, où euh, les réseaux sociaux euh, captivent énormément l'attention et euh, ça, ça rend la concentration plus difficile. Par contre, je pense que ça développe d'autres choses. Attention, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il y a une addiction aux réseaux sociaux qui euh, peut nuire à la concentration, etc. Mais d'un autre côté, euh, le, le... on a une génération, je pense, qui est beaucoup plus consciente euh, des choses qui les entourent, ce qui peut générer aussi du stress. Hein, mais il euh, y, y a un côté où les gens sont beaucoup plus vite au courant des problèmes de société donc ça c'est quand même assez intéressant donc il n'y a pas que des côtés négatifs bien, bien entendu euh, je vais remonter un petit peu dans vos messages après je couperai à 10 parce qu'il faut que j'aille bosser les études sont formelles quand vous avez soif les chercheurs conseillent de boire un peu d'eau en fait tu vois j'arrête la clope euh, je comprends ce genre de message un peu en mode ironique genre les études prouvent ce qui est évident mais en fait c'est important d'avoir des, des études qui le montrent avec des vraies statistiques euh, et pas euh, juste du, du de, 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 comment dire, <coughs> là, il faut comprendre que l'étude, effectivement, a dit des choses qui paraissent évidentes, mais elle, elle, elle essaye quand même de, de, de déterminer de nouvelles variables qui n'ont jamais été prises en compte encore aujourd'hui pour, pour essayer de trouver, bah, de, de, comment dire, de déterminer des impacts sur la dépendance aux réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit, justement, la procrastination, le, la concentration, ce genre de choses. Voir si la concentration, les gens qui sont plus concentrés euh, ont tendance à être moins dépendants aux réseaux sociaux parce qu'en vérité, ce n'est pas dit que ça soit le cas. Il euh, y a peut-être des personnes qui se concentrent très, très bien. On pourrait très bien se dire, pardon, que des personnes qui se concentrent bien euh, bah, euh, pourraient être aussi dépendantes aux réseaux sociaux. L'un ne pourrait ne pas empêcher l'autre. Mais pourtant, cette étude montre justement que euh, plus les gens sont concentrés, et ont l'habitude de savoir se concentrer euh, moins ils sont dépendants aux réseaux sociaux et c'est pas forcément une évidence si claire que ça donc c'est en ça que les études sont importantes euh, et ça permet de s'appuyer sur des chiffres ça permet d'éviter les débats de merde qu'on a à la télé et sur certaines chaînes YouTube des fois euh, où les gens disent euh, oui je pense que ou je crois que sans appuyer sur des chiffres et des études euh, alors que justement on a besoin de cette euh, hygiène euh, intellectuelle pour euh, débattre, on est obligé sinon on dit n'importe quoi et sinon on retombe dans ce qui s'est passé avec euh, Raoult et l'hydrochloroquine euh, et le fait qu'on a l'impression que c'est un traitement miracle parce que oh là là ça a peut-être marcher sur des patients. Et en fait, on se rend compte que bah, ça ne marche pas du tout et que ça a été fait très, très rapidement parce que les gens ont l'impression qu'il a raison, ont l'impression que euh, ça marche comme ça pour lutter contre le virus, pensent que euh, machin et tout. Mais ça, c'est relou parce que ça n'apporte ça rien à un débat. C'est juste chiant. Et au contraire, ça pollue. Ça pollue les débats. Ça permet, ça permet de présenter les des faits et pas des opinions. Voilà. Là, au moins, ce que je peux vous dire, et à partir de ce... Et vous pourrez dire, si vous en débattez avec des amis un jour, vous pourrez dire, il y a une étude, avec le lien éventuellement, qui montre qu'effectivement, les personnes qui savent se concentrer ont moins de dépendance aux réseaux sociaux. Point. Au moins, c'est prouvé. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est prouvé. Euh... Les gens prennent pour content tout ce qu'ils voient sur les réseaux. C'est un gros problème. Exactement. Oui, il est 9h10. On va arrêter là. On va arrêter là. Euh, je regarde s'il y a une dernière question. Toutes les addictions ne, ne sont pas aussi dangereuses Bien sûr, mais une addiction reste une addiction. En fait, l'addiction, je crois que la définition, c'est à partir du moment, c'est une addiction à partir du moment où ça a un impact négatif sur ta vie personnelle, sur ta vie amoureuse, sur tout le reste, en fait, sur la vie sociale, sur ton travail. Il enfin, y, y a une définition qui ressemble à petit peu près à ça. Oui, demain, ça sera Marion et jeudi, il n'y aura pas de mug. Une seule étude n'est pas une preuve, il en faut plus, mais c'est un début, hypomonie. C'est un début, c'est-à-dire qu'il y a au moins un papier qui euh, commence à montrer quelque chose. Euh, voilà, Bon, on va terminer là-dessus merci à tous d'avoir euh, écouté ce mug j'espère qu'il vous aura intéressé euh, tchik, tchik, donc demain comme je l'ai dit c'est Marion euh, qui, euh, qui, euh, qui fait le mug et euh, je réfléchis s'il y a d'autres annonces à faire mais je ne pense pas donc voilà, Donc je vous dis merci à tous d'avoir été présents, merci pour vos commentaires et euh, ben, je vous dis à la prochaine euh, à potentiellement jeudi prochain, voilà, ciao tout le monde à plus